0: <קלקליסט> <קלק> <Podcasting> אמריקה <קלק> הולכת לאיגוד. השביתה ההיסטורית של פועלי הרכב בסוף השבוע היא חלק משגשוג חסר תקדים של ארגוני העובדים בארצות הברית, שאחרי עשרות שנים קשות קוצרים הישגים משמעותיים וזוכים לתמיכה ציבורית גדולה. זה קרה בגלל הקורונה, הכלכלה וחילופי הדורות. זה חשוב להגנת הדמוקרטיה, אבל גם המומחים האופטימיים חוששים שהשינוי הזה עדיין שברירי. כתבתה של ציפי שמילוביץ, ניו יורק, קורא, עמיר אשר, מתוך מוסף כלכליסט, 21 בספטמבר 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולווה ללקויות קריאה, עריכה טכנית, שלומי גילר. רשות התחבורה הציבורית של מסצ'וסטס, ה-MBTA, הגיעה בתחילת הקיץ למצב של כמעט שיתוק. מחסור משמעותי בנהגי אוטובוסים בגלל התפטרויות המוניות וקושי לגייס עובדים, הביא לקיצוץ של עוד ועוד קווים, מה שגרר נזק כלכלי ממשי למדינה ונזק פוליטי ממשי לא פחות למושלת מאורה הילי. בסופו של דבר, לא נותרה לרשות ברירה והיא זימנה את ראשי ארגון העובדים, זה שמאגד את נהגי התחבורה הציבורית במסצ'וסטס, למסע ומתן על חוזה חדש. העובדים זיהו את ההזדמנות, המגעים התנהלו מהר, והסיכומים הבטיחו להם בונוסים לנהגים ותיקים, ושכר מרשים למתחילים, 30 דולר לשעה. לשם השוואה, שכר המינימום הפדרלי בארצות הברית הוא 7 דולרים ורבע בלבד, ולא עודכן מאז 2009. החוזה חדש נכנס לתוקף בשלושה באוגוסט, ובתוך פחות מחודש פנו ל-MBTA 753 נהגים שביקשו להצטרף, לעומת 165 ביולי. הסיפור המקומי הזה זכה לתהודה בארצות הברית וגם מחוצה לה, משום שהוא משקף תמונה רחבה. לעובדים באמריקה יש כיום יותר כוח שלא היה להם שנים, והם מחדש את קסמי הסולידריות. האבטלה נמוכה בקנה מידה היסטורי, 3.8%. יש יותר משרות פנויות ממחפשי עבודה, 8.8 מיליון לעומת 6.4 מיליון, והדור הצעיר נחשף ליתרונות של ההתאגדות ומזרים דם חדש למאבקים. כך, ב-2022 הוגשו למועצה הלאומית ליחסי עבודה, ה-NLRB, יותר מ-2,500 בקשות לקבלת אישורי התאגדות, עלייה של 53% לעומת השנה הקודמת. זהו זינוק היסטורי, התגאו במועצה. סיבה נוספת לגאווה הייתה החברות שעובדיהן החליטו להתאגד, ממפלצת ההייטק אפל, דרך אגדת התקשורת הניו יורק טיימס, ועד ענקית המזון המהיר צ'יפוטלה, והכל זוכה לחיבוק ציבורי ברור. סקר של גלופ שפורסם באוגוסט, הראה כי 71% מהאמריקאים תומכים כיום באיגודי עובדים, שיעור התמיכה הגבוה ביותר מאז 1965. בקרב צעירים בני 19 עד 29 התמיכה מטפסת ל-83%. עם הרוח הגבית הזאת, לא פלא שהעובדים יוצאים למאבקים. ב-1 בספטמבר 2022 עד 31 באוגוסט השנה, האיגודים יזמו 70 שביתות שנמשכו יותר משבוע, בהשתתפות לפחות 100 עובדים, לפי מסד נתונים של אוניברסיטת קורנל, שעוקב אחרי שביתות בארצות הברית. כלומר, בכל שבוע התקיימה יותר משביתה אחת במוצע, וזו עלייה של 40 אחוזים לעומת התקופה המקבילה ב-2021 עד 2022. כשכוללים את השביתות הקטנות יותר, כאלה שנמשכו גם יום-יומיים, מגיעים לכמעט 400. הנה כמה דוגמאות. בסוף השבוע שעבר, 146 אלף חברי ארגון עובדי תעשיית הרכב, ה-UAW, החלו בעיצומים, השביתו חלק מהמפעלים, ומאיימים בשביתה שתעלה חמישה מיליארד דולר בכל עשרה ימים. זו התארגנות היסטורית. בפעם הראשונה העובדים יוצאים במקביל נגד שלוש ענקיות הרכב, Ford, General Motors ו והיא כבר זכתה לחיבוק מהנשיא ג'ו ביידן והנשיא לשעבר ברק אובמה, שתומכים בדרישת הפועלים לקבל תוספת שכר של 40%, לקצר את שבוע העבודה מ-40 שעות ל-32, ולתקן את הפנסיות שנשחקו. בזירה אחרת לגמרי התברר בשבוע שעבר שאפילו 15 שחקני קבוצת הפוטבול במכלדת דארטמות' בניו-המשיר מקימים איגוד, שייאבק על זכויותיהם בשוק הפרוץ הזה. במקביל, שביתת התסריטאים נמשכת כבר ממאי, שביתת השחקנים מיולי, ובעודן מטלטלות את כל תעשיית הקולנוע והטלוויזיה, ייתכן שבקרוב יצטרפו לשופטים גם יוצרי משחקי הוידאו, שגם הם דורשים הגנה על זכויותיהם בעידן הבינה המלאכותית. זה נמשך כך חודשים על חודשים. נהגי רכבות המסע של חברת הרכבות הלאומית אמצרק איימו לשבות לפני חג המולד, ואחרי התערבות הבית הלבן, יותר מ-100,000 עובדים קיבלו את העלאת השכר המיידית של 14% שהם ביקשו, הבטחה להעלאה מדורגת של עד 24% בחמש השנים הקרובות ושיפור הפיצויים, ימי המחלה וביטוח הבריאות. מורים שובתים ברחבי המדינה, למשל מורי לוס אנג'לס ששבתו באפריל במשך שלושה ימים בלבד, קיבלו תוספת של 30% לשכר, הרחבת ביטוח הבריאות ובונוס של 1,000 דולר למורים שעבדו בזמן הקורונה. גם במערכת הבריאות רואים עוד ועוד שביתות. בניו ג'רזי למשל, 1,700 אחיות שובתות מתחילת אוגוסט, בשבוע שעבר הודיעו ראשי בתי החולים כי יחזרו לשולחן המסע ומתן. אין ספק שמדובר ב-moment, אבל השאלה הגדולה היא אם יש כאן גם movement. כרגע זה רק רגע, אומרת קייט ברונפרבנר מבית הספר ליחסי עבודה בקורנל, אבל זה רגע שהוא הזדמנות גדולה מאוד שלא ראינו עשרות שנים. צריך לתפוס את הרגע הזה. צירוף נסיבות נדיר. החלום האמריקאי נשען במידה רבה על ארגוני העובדים. בשביל בית בפרברים, שתי מכוניות וחלב, היה צריך לבנות את מעמד הביניים הגדול בהיסטוריה, והוא מטבעו מעמד של שכירים, לא של יזמים. השכירים האלה נהנו משעות עבודה הגיוניות, מנוחה בסופי שבוע ושכר סביר יחסית, בזכות העובדה שבמשך כארבעה עשורים, מאז הניו דיל של רוזוולט בשנות ה-30, ארגוני העובדים נאבקו על כל התנאים האלה. ב-1953, כ-36% מהעובדים במגזר הפרטי באמריקה היו מאוגדים. אבל בתוך פחות מיובל, המספר נשחק עד דק. ב-2021, רק 1.6% מהאמריקאים היו מאוגדים, כשהאיגודים החזקים היחידים כל השנים נותרו רק של השוטרים, הקבעים וחלק מעובדי תעשיית הפלגה. זה קרה בגלל עשרות שנים של כלכלה ימנית, גם תחת נשיאים דמוקרטיים. הסתעבות של ארגוני עובדים מוועדי נמלים, זוכרים את חופי הכרך, דרך נהגי משאיות, זוכרים את ג'ימי הופה, ועד ארגון העל של העובדים AFL-CIO, המקביל להסתדרות, שבו חברים יותר מ-12 מיליון אמריקאים, והרבה מאוד פוליטיקה. האיגודים קרסו, וכך גם המעמד הציבורי שלהם. אבל אז באו הקורונה, דור חדש של עובדים שלא גדל על שנאת האיגודים ועל פולחן השוק החופשי לחלוטין, וגם ביידן, הנשיא הכי פרו-איגודי עובדים זה עשרות שנים. האמריקאים שוב מבינים שיש לארגונים מה להציע להם. קודם כל, שכר גבוה יותר, מי ששייך לאיגוד מרוויח בממוצע 10% יותר מקולגה שלו. שנית, איגוד מאפשר להשפיע על כל סביבת העבודה. חוקרים בבית ספר לניהול של MIT מצאו שעובדים רוצים היום יותר אפשרויות ביטוי במגוון נושאים, כולל פיצויים, ביטחון תעסוקתי, אפשרויות קידום, הגנה מפני השפעת הטכנולוגיה והגנות מפני הטרדה. אנשים מבינים עכשיו שאי אפשר להמשיך עם כלכלה שבנויה על מניעת יחסים רשמיים בלבד בין עובד למעביד, ועל כך שלמעביד אין שום אחריות כלפי העובד, אומרת פרופסור ג'ניפר קליין, היסטוריונית מאוניברסיטת ייל המתמחה ערוץ HBO למשל, פשוט משתמש בקבלנים, שעושים עבודות עריכה או תאורה, מקבלים תשלום וזהו. אין לו שום אחריות לגביהם מעבר לכך. זו אחת הסיבות שכל הוליווד שובתת עכשיו, לראשונה זה 40 שנה. אמזון וסטארבקס קוראות לעובדים שלהן שותפים, או חברי צוות, רק לא עובדים, כדי שהן לא יצטרכו לתת להם תנאים. זה חלק מאידיאולוגיה שלמה. מה גרם להתעוררות עכשיו? נקודתית, בעיקר הקורונה. העובדים התחילו להבין שאני לא באמת שותף בסטארבקס. ולא רק הם, בכלכלה של היום הרבה אנשים עובדים לבד. לפני 70 שנה, כשעבדת במפעל רכב וראית אלפי אנשים סביבך, הבנת שאת עובדת, Worker. אבל היום כשאת לבד בבית, קשה לך להבין את זה. המגפה עוררה גם את האנשים שיושבים בבית. נוצרה איזו תחושת סולידריות דווקא מתוך הבדידות. והתגובה יכולה להיות רק כוח קולקטיבי, כי כוחות הנגד עוצמתיים מאוד. ד"ר בונפנברנר מסכימה. הקורונה גרמה לאנשים לחשוב על מה שחשוב להם בחיים, ועובדים ראו איך באמת מתייחסים אליהם. התאגידים הגדולים המשיכו להרוויח, בזמן שהעובדים סבלו והתבקשו לסכן את בריאותם בעבודה בלי לקבל אפילו חופשת מחלה. זה כעס שהתפשט. ברגע שעובד ממוצע רואה מורים שעובדים, הוא מבין שגם הוא יכול. העובדים של אמזון אולי לא ניצחו, אבל הם הלכו נגד התאגיד הכי חזק בעולם, עובדי אמזון בשלוחות שונות של החברה אכן מנסים להתאגד ולפעול. עצם ההתארגנות כרוך במאמצים אדירים מול החברה, ולהגיע להישגים זה כבר הרבה יותר קשה, אבל מדי פעם זה קורה. ביוני למשל, 80 נהגים של החברה בקליפורניה שבתו במחאה על התנאים במסעיות החברה. הם לא השיגו שיפור מיידי, אבל כן הציפו את הבעיה, ואמזון פועלת לשיפור צי ההובלה. אז זה נכון שלצד המגפה המדבקת צמחה גם סולידריות מדבקת, אבל זה עוד לא מספיק, כפי שמסביר פרופסור לורנס כץ מאוניברסיטת הרווארד, מומחה לעבודה שהיה כלכלן בכיר בממשל ביל קלינטון. הקורונה עשתה סוויץ' אמיתי במה שאנשים מצפים לו ממקום עבודה. אנחנו רואים הרבה התארגנויות בסקטורים שלא ניסו עד היום להתארגן, למשל רופאים בבתי החולים הגדולים בבוסטון ובאריזונה, הוא אומר. מנגד, רוב ההצלחות עד כה הן של ארגוני עובדים משכילים במקצועות שבהם לא קל למצוא מחליפים. ההתארגנויות באמזון או בסטארבקס למשל, משכו תשומת לב אבל לא הובילו לחוזים או אפילו לשיפור מיידי אמיתי. כשרופאים מחליטים להתאגד, הרבה יותר קשה לפטר אותם ולהביא מישהו אחר, מאשר לפטר ולהחליף את הבריסטה. מעבידים עדיין נלחמים בכל הכוח נגד הקונספט של ארגוני העובדים. אלה כוחות הנגד החזקים שקליינד דיברה עליהם, והם מרופדים היטב. חברות אמריקאיות מוציאות כ-340 מיליון דולר בשנה רק על יועצים שתפקידם להיאבק באיגודים ומעודדים פיטורים של מי שתומכים בהתאגדות או סירוב לדרישות העובדים לנהל משא ומתן. זו תעשייה שלמה, אומרת קליין, והיא משגשגת כי התאגידים באמת רואים באיגודים סוג של איום קיומי. העובדים זקוקים להרבה מאוד כוח כדי להילחם בגישה הזו. לעיתים קרובות הם מגיעים למאבק ממש מחוסר ברירה, למשל. 340 אלף השליחים של חברת המשלוחים UPS. בזמן הסגרים, בשיא המגפה, הם נאלצו לעבוד המון במשאיות שלא בהכרח יש בהן מזגן, ולפעמים בלי מנוחה בסוף השבוע. אמריקה עברה לחיות על שליחויות, והשליחים שילמו מחיר כבד. זה היה כמו חג המולד על סטרואידים במשך שנתיים רצופות. רבים מאיתנו נאלצו לעבוד שישה ימים בשבוע, מהבוקר עד הלילה. זו לא דרך לחיות, אמר לוול ג'ונל ג'פרי פלרמינו. נהג UPS מניו יורק. לקח להם זמן להתחיל לפעול, אבל בתחילת הקיץ הם איימו בשביתה. החברה הבינה שהיא בבעיה, נכנסה למשא ומתן, ובסוף יולי הסכימה לחוזה קיבוצי חדש, שכלל שכר משופר, הפסקה של הכפייה של שעות נוספות בימי מנוחה, והעברת נהגים במשרה חלקית למשרה מלאה. ההישג הזה, כמו של הנהגים בבוסטון, הוא גם תוצאה של שוק עבודה נדיר. כרגע, כמעט לכל אמריקאי שיכול לעבוד יש עבודה. ולמעסיקים קשה לגייס עובדים חדשים בתנאים הישנים. כץ מדגיש את הנקודה הזו. יכול להיות שהכוכבים הסתדרו לרגע, ולא מדובר בהכרח בשינוי עומק של הכלכלה והחברה הגדולות במערב. נכון שיש הרבה שביתות, יותר התארגנויות, עלייה בשכר, בשביעות הרצון מהעבודה, בתמיכה הציבורית. נכון שהעובדים עושים שריר של ממש, הוא אומר, אבל אנחנו לא יודעים אם זה לא רק תוצאה של שוק העבודה עם האבטלה הנמוכה מאוד, שנותן לעובדים עמדת כוח שלא הייתה להם שנים. אני מניח שלא נדע לפחות עד המיתון הבא. החוק ישן, אבל הממשל מעודכן. מאחורי הכוח האדיר של התאגידים שנלחמים בעובדים, עומד כוח שקשה יותר להכניע, הממשל והחוק. כדי להבין את התפקיד שלהם בסיפור, צריך לחזור רגע אחורה. האירוע שמסמל יותר מכל את השינוי בגישה הציבורית כלפי איגודי העובדים, מעמוד השדרה הנערץ של מעמד הביניים, למותג מוחלש ומושמץ התרחש באוגוסט 1981. יותר מ-13,000 החברים באיגוד בקרי הטיסה במינהל התעופה הלאומי, ה-FAA, פתחו בשביתה בדרישה להעלות את שכרם ולקצר את שבוע העבודה. חבילת השיפורים שהם ביקשו הסתכמה ב-770 מיליון דולר. ה-FAA הציעה חבילה של 40 מיליון בלבד, והבקרים שיתקו את שדות התעופה. הנשיא רונלד רייגן, מראש אוהד קטן של איגודי עובדים, איים לפטר כל בקר שלא יחזור לעבודה בתוך 48 שעות, ושופטים פדרליים הטילו על האיגוד קנסות של מיליון דולר ליום. כ-2,000 מהשופטים חזרו לעבוד, ורייגן פיטר את שאר ה-11,000. האיגוד פוזר, רוח ההתארגנות במשק האמריקאי סורסה לעשרות שנים. המסר עבר לראשי חברות בשוק הפרטי. הם הבינו שהם יכולים לעשות אותו הדבר, והממשלה לא תתערב, אומרת קליין. נכון, <נכון> שהפיטורים של בקרי הטיסה הם רגע מכונן מבחינת הנרטיב שאמר לראשי חברות כי יש להם גיבוי ממשלתי, אומרת ברוננף ברנר. אבל היא מסבירה שהתמונה מורכבת יותר. ראשית, זו אכן הייתה שביתה לא חוקית. החוק אז אסר שביתה של איגודים מסוימים. שנית, שבירת האיגודים התחילה כבר בשנות ה-70 באופן אגרסיבי עם איומים ופיטורים מיידיים. על דבר אחד אין מחלוקת. החוק והממשל אחראים לכך במידה רבה. במקום לעצור את הצעדים של החברות נגד העובדים, הממשל ובתי המשפט, הלכו עם הביזנס וקבעו שאפשר להחליף עובדים בשביתה, לשנות את הסטטוס ולקרוא להם קבלנים. וולמרט, למשל, שברו כל חוק עבודה אפשרי, ולא חששו שמישהו יעצור אותם. ומראש, גם החוקים שהם שברו הם עניין שנוי במחלוקת. חוקי העבודה בארצות הברית חוקקו בשנות ה-30, כשעובדים היו בעצם אנשי מפעל הפלדה, וזהו בערך, אומרת קליין. אז הועברו חוקי שכר מינימום והגבלת מספר שעות עבודה, אבל החוקים האלה לא התעדכנו מאז ולא חלים על רוב האנשים, כי הם לא נכנסים לקטגוריה של עובדים. קליין מתייחסת לכל מי ששייך לכלכלה שלא הייתה קיימת בשנות ה-30, או לסקטורים שלא היו מאוגדים אז, מאנשי אקדמיה, דרך עובדים בבתי מלון, ועד פועלי הכלכלה השיתופית החדשה, למשל נהגי אובר. יש לנו אוכלוסייה מתבגרת, והרבה מאוד אנשים עובדים כי מטפלים בקשישים, היא מי המעביד שלהם? האיש עם הדמנציה שהם מטפלים בו? הסוכנות שסידרה להם את העבודה? יש יותר משני מיליון עובדים כאלה, ואין להם שום הגנה חוקית. רוב העובדים האלה הם מהגרים, ועכשיו הם מתחילים להתארגן. כלומר, רואים התארגנויות שונות מאיגודי העובדים המיתולוגיים כבר לא רק גברים לבנים שהם פועלים בתחומים המסורתיים? כן, זה מה שהכי מעניין בהתעוררות הנוכחית. היא מתרחשת בקבוצות שלא היו מאורגנות בעבר. נותני שירותים, עובדי רשתות מסחריות, ומנגד המקצוענים, אנשים בעלי השכלה גבוהה. השביתות הגדולות ביותר בשנה-שנתיים האחרונות היו של מורים, עובדי מלונות, אנשי הייטק ומדיה. הסקטורים הדומיננטיים ביותר של הכלכלה היום מתחילים לפנות לקולקטיביזם. שינוי נוסף התרחש בצמרת הגבוהה ביותר. בכל מה שקשור ליחסי עובדים ולאיגודי עובדים, ביידן הוא ההפך הגמור של רייגן. והמומחים נותנים לו קרדיט גדול על מה שקורה עכשיו. ההבדל הוא לא רק בין ביידן לרייגן, אלא בין ביידן לכל נשיא דמוקרטי בערך מאז לינדון ג'ונסון, אומר כץ. בתגופת קלינטון הייתה תחושה שהקדמה הטכנולוגית והגלובליזציה בלתי נמנעות, ולכן צריך להתכונן לעולם הזה. זה גרם להזנחה של האיגודים, והאמת היא שגם ההנהגה של ארגון העובדים הארצי, CIO AFL, הייתה איומה. גם קלינטון וגם ברק אובמה היו ביידן לגמרי מוכן. יש לו צווים נשיאותיים שעוסקים בזה, אבל הוא לא יכול להעביר חוקים בנושא בקונגרס הנוכחי, ואת הצווים הנשיאותיים הנשיא הבא יכול לבטל בקלות, וכך גם בית המשפט העליון, שהוא שמרן ופרו עסקים גדולים. הדור שהופך עבודה לכלי פוליטי. לצד הקורונה, המציאות הכלכלית והממשל התומך, יש עוד שינוי אחד, אולי המשמעותי ביותר, שמזניק כרגע את ארגוני העובדים. הגיל שלהם. בקרב המתאגדים החדשים לא רק רואים יותר נשים או בני מיעוטים, אלא גם הרבה יותר צעירים. והצעירים האלה הרבה יותר מודעים לסוגיות חברתיות שונות, ובכללן גם כאלה שנוגעות למעמדם של עובדים. בני הדור הזה מודאגים משינויי אקלים, מתפוצת הנשק, מסוגיית ההפלות. הם מוכנים לקחת סיכון גדול ולעסוק גם בנושאים חברתיים, שזה משהו שאיגודים ממסדיים יתאמצו מאוד להימנע ממנו, כי חששו מפילוגים פנימיים, מסבירה ברונפנברנר. וקליין משלימה יסודות השבר של האיגודים התחילו בימי מלחמת וייטנאם, כשהדור הצעיר של השמאל התנתק מארגוני העובדים הגדולים והממוסדים שתמכו במלחמה. כך דור אוניברסיטאי שלם התרחק מהאיגודים, ורק עכשיו הגלגל הזה מתחיל להסתובב בחזרה. הדאגה לעובדים לא רק כרוכה בדאגה לסביבה, לביטחון האישי ולזכויות אדם, יש לה גם קשר הדוק לדמוקרטיה. בכל מקום שבו הייתה ירידה חדה בכוח ובחשיבות של האיגודים, אומר כץ, וברון פנברנר מרחיבה. יש יחס ישיר בין חולשה של תנועות עבודה לרגעי משבר חברתיים עם פילוג על רקע אתני, גזעי ומגדרי. היום מורים וספרים נמצאים תחת התקפה. יש פחות חופש ביטוי, ובלי תנועות עובדים מאורגנות קשה לעצור את זה. ופרופסור קליין אומר, האיגודים הם היחידים שמדברים על זכויות כלכליות לצד זכויות פוליטיות. הם מעודדים אנשים להיות פעילים פוליטית, ללכת לאספות, לצעוד, להירשם ולהצביע. להיות מיוצג בידי איגוד זה גם להבטיח שיש לך קול. לא במקרה יש עכשיו עלייה בסיקור החדשותי של מאבקי עובדים. תקשורת המיינסטרים, שנמצאת בבעלות תאגידים, פחות סיקרה אותם בעבר. אבל עכשיו כבר יש לפחות 350 איגודים של עובדי מדיה, והם דוחפים את הסיפורים האלה לכותרות. זה משנה את הרוח האמריקאית. האמריקאים מתגאים מאוד במיתוס של החופש, אבל הולכים לעבוד כל יום במקומות שהם לגמרי אוטוקרטיים. עובדים שמעו במשך עשרות שנים את ההנהלה אומרת להם, אתם חלק מקבוצה, כולנו משפחה, בלי שיהיה לזה שום גיבוי, והם לא עשו כלום. אי אפשר לתת לכם ביטוח בריאות, אבל אתם חלק ממשפחה. בדיוק. אנשים סוף סוף מתעוררים מזה.